0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma Boa companhia para você, você que está nos ouvindo em RádioCpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais, facebook.com.br e youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso programa muito especial de segunda-feira, dia 6 de dezembro. Vem Senhor Jesus! Afinal de contas, estamos aí no Tempo de Advento, à espera da chegada do nosso menino Salvador Jesus Cristo. Eu e a Elisa, lá em Canoas, também bem animada para esse momento, né, Elisa? Bom dia! Olá, bom dia a todos. Sim, uma
1: animação só, né? Porque esse período é um período muito legal que a gente está vivendo. Hoje só nós duas, né, Luana? Só nós duas, né? Hoje nós não temos convidados e a Cíntia está tentando entrar. Deu um temporal por aí que eu não vi, confesso, porque eu dormi essa noite toda assim, ó, não vi nada, acordei, ué, choveu. Deu temporal, faltou luz por aí, a gente tá lá com, tentando Verdade. fazer com que volte a luz para ela poder participar com a gente, né? Verdade, Mas estamos aí nessa segunda-feira, nesse início de semana, mais uma semana com certeza abençoada por Deus. Tivemos um final de semana lindo e abençoado também. Posso compartilhar, Luana, o no nosso final de semana na nossa, na nossa comunidade ali na Emanuel? Claro, claro! Para as pessoas aí que estão nos ouvindo. A gente ontem teve um culto festivo de cinco anos da Emanuel a nossa antiga Capela Gara, que agora, então, está completando completou cinco anos. Tivemos um galeto, gente, um almoço com a comunidade. Gente, isso é maravilhoso, foi emocionante. Junto com isso, tivemos a divulgação do pastor que vem para nos auxiliar, junto com o nosso pastor Ronaldo. Tivemos, junto com isso, a entrega das sacolinhas do departamento feminino, instalação da nova diretoria. Gente, foi lindo, lindo, lindo e emocionante, né? E eu consegui cantar mesmo com a voz meio rouca de costa para o pessoal, porque se eu cantasse de pé eu ia começar a chorar, porque a igreja estava cheia, gente. E desde antes da pandemia a gente não tinha igreja tão cheia assim, né? Então foi uma benção muito grande, um momento muito emocionante para nossa comunidade, e a gente agradece a Deus por isso. Beijo para todos da nossa comunidade Emanuel ali, que fizeram muito lindo o nosso galeto maravilhoso ali.
0: E é isso, gente. Bora para o nosso nosso bate-papo aí de hoje. Com certeza, eu vou aproveitar eles, já que tu compartilhou essa alegria aí do final de semana em comunidade, né, nós também estamos aqui nos preparativos, programa de Natal, aliás, várias pessoas devem estar também se preparando, né, os seus programas de Natal, com a de próprio Advento, né, e inclusive a gente quer a participação aí da nossa audiência, né, comente aí como você vem esperando, aguardando aí a chegada do Menino Salvador em sua casa, em família, a gente vai trazer bastante coisas hoje, né, sobre o Advento aqui também que pode ser feito com as crianças e uh, também na sua congregação os próprios programas de Natal e tudo mais mande seu alô aí, comente nos nossos canais no Face, no Youtube e também no nosso CPT Zap no 5133322111 e uh, falando, meu final de semana também foi muito especial porque foi o aniversário da minha segunda mãezinha minha avó completou 87 anos nesse final de semana né? pode reunir aí os netos, bisnetos Uh, muito, muito especial, a gente sempre fica muito feliz também, né, então já é tempo de advento, já é perto do Natal e também a gente sempre celebra aí dia 4 de dezembro aniversário da avó, e, então aproveitar e mandar um beijo para ela, minha irmã era a única que não, não estava aí, porque estava trabalhando em Beto Gonçalves, mas aí já chegou hoje aqui, já acordou, tirando ela da cama com bolo, disse, coisa boa, né, a cidade, a gente vai celebrando vários dias o aniversário, então é, é, é bem bacana isso. E já que a gente está nesse clima festivo, né, Elisa, Vamos passar uma música sobre o tempo de advento aí para alegrar sim, e começar tá nossa lá. manhã animada. Vou pedir para o Rodrigo colocar aí, uh, ele que está na técnica, mas ele também está na música. Vamos assistir.
2: Sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas o do amor. Do infante Jesus, Trevas transformam o Senhor. No meu coração ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal.
0: Que bacana, né? Eu amo essa música, né? Aliás, várias músicas natalinas, uh -huh. né? mas essa aí já vem perto o Natal. Eu acho muito especial e aí faz a gente lembrar, né, Elisa? A gente estava conversando antes de entrar no ar da nossa infância também, né? Dos momentos, das lembranças que a gente tem e que a gente também transmite isso para os outros, né? Tu para os teus filhos, eu, de certa forma, com meus, meus afilhados, os meus sobrinhos, as crianças na escola dominical, porque a, a gente traz boas lembranças também, né? Desse período tão especial que é o Advento.
1: Verdade. Uh, quando a gente fala em atividades ou eventos da igreja, né? Com certeza o que a gente mais se lembra em termos de, de infância e de simbolismo, né? O que a gente mais lembra na minha infância é o Natal. Uh, a Páscoa ela, ela veio um pouco depois, porque no início, quando a gente é bem pequena, a gente acaba lembrando do chocolate, né? E uh, é claro que a gente, a gente aprende, a gente estuda, a gente vê na igreja, convive em família e sabe, né, da ressurreição de Jesus, mas quando a gente é pequena a gente não tem tanta compreensão daquilo ali, né, do que, que significa aquilo na vida de um cristão, a gente lembra mesmo, é, do chocolate, da, do domingo, do domingo ali de Páscoa, né, então eu lembro muito do, do, do Natal, porque gente, isso sim, a gente sempre lembrou que é o nascimento de Jesus mesmo desde pequenininho, né, então, assim, são momentos, a Páscoa e o Natal são momentos festivos de, de grande valia, né? para o cristianismo, né? Temos outros eventos, temos, mas esses são, acho que, os mais marcantes, assim, né? E que a gente tem que continuar, assim, como é que eu digo? Um, a gente chega num momento agora tecnológico, vamos ver se a Lona concorda comigo na minha filosofia, né? Tudo é tecnológico, né? E que a gente, quando tá preparando o Natal, a gente começa a resgatar o versinho né? o versinho de Natal lá que se fazia quando a gente era criança, a gente começa a resgatar o, o enfeite do Natal, do, da uma árvore em família, né, uh, porque isso é importante a gente resgatar também, porque as crianças de agora, a gente pensa, ah, isso é coisa de antigo, as crianças de agora não sabem, e para eles declamar um trechinho de um versículo, de, 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 um, de um versinho lá, de uma música, por exemplo, para eles aquilo ali é uma novidade, né, Fazer um vídeo talvez não seja novidade, mas fazer aquilo ali, nossa, que legal, a gente falou lá um versinho que falava, coisa que para nós, a nossa infância, o troca-troca de microfone, mesmo que chegava na vez de uma criança falar, eu se esqueci, era clássico, eu se esqueci no microfone, né? Então a gente poder também estar tá resgatando isso como uma novidade para as nossas crianças, que para nós, talvez seja da nossa infância, mas ver o quanto foi importante isso na nossa infância e trazer novamente, né, para criar memórias também bem significativas para as nossas crianças, nossos adolescentes, né. E aí a, a Luana falou no início, né, de vocês compartilharem experiências que vocês tiveram na infância e que guardam com memória, uh, uh, guardam na memória, uh, uh, relatem para nós ali no, no, no chat para a gente poder compartilhar com todo mundo aqui, fazer as leituras depois Pode ser lembranças que vocês têm de coisas boas que não acontecem mais, coisas que vocês faz, faziam enquanto criança e fazem com seus filhos hoje, né? Que a emoção é grande e a gente vê muitos programas, comerciais, né, de TV que trazem esse simbolismo da infância que repetem com os seus filhos, né? E o que, que a gente faz com os nossos filhos que a gente fazia quando criança? Ou o que, que a gente faz com os nossos filhos que a gente via acontecer? em outras famílias e na nossa não acontecia e hoje nós fazemos, pode ser também. Então deixa o seu recadinho ali para a gente compartilhar e dividir nossas experiências da infância, coisas que a gente gosta de lembrar sempre e retomar no Natal, que é tão lindo, né?
0: É verdade, até tem, inclusive, alguns recadinhos chegando ali, eu já vou ler, mas antes, né, Elisa, uh, resgatando um pouquinho o que falou uh, sobre os versinhos, que eu acho muito bacana também, ao nosso tempo, né, eu me lembro, eu e a Elisa, a gente era na, na harmonia, né, na tua infância também, então a gente fazia os versinhos de Natal e tudo mais. E uh, os próprios recursos tecnológicos, né, como você falou, hoje em dia também tem, né, naquele tempo não tinha o, o data show, os vídeos que a gente transmite também, então era muito mais... A, 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 Exigia mais das crianças, dos professores, né? Do próprio pessoal do, do, dos programas de Natal. Então, isso é, é bacana da gente resgatar, né? E, e falando aí sobre compartilhar experiências, também eu fiquei pensando, né? A gente gosta de lembrar muito da, da infância, né? Resgatar essas coisas da infância que foram especiais na nossa vida, porque eu acho que, uh, como, como criança, a gente não tem tanta preocupação, a gente vive aquele momento, né? Já como adulto, tem toda aquela preocupação além de viver o Natal, mas, né, tu tem que arrumar a casa, tu tem que ver presentes, tu tem que estar, tá... que nem eu tava falando antes pra Elisa, eu tô na função da, de organizar a, a programação de Natal também, da congregação, então tu acaba se envolvendo com outras coisas, e a criança não, né, a criança está apenas vivenciando aquele momento, acho que isso é bacana, por é. é isso que é interessante a gente resgatar, né.
1: Quando a gente tava conversando sobre esse tema, né, Luana, uh, eu ainda comentei com a Luana, Luana, eu acho importante a gente falar dessa correria e dessa... Uh... Você vou ser bem sincera, gente, eu vou falar do que eu sinto, né, uma certa angústia muitas vezes, né, e aí eu tava compartilhando com a Luana, né, que como eu trabalho em escola desde os meus 18, 19 anos, né, 20, esse período do Natal agora, tá, agora já tá aliviando, né, mas é um período assim de muita, não digo preocupação, mas angústia, porque nas escolas é final de ano, é apresentação, eu trabalhava com educação infantil, tinha o especial de Natal, antes, né quando eu era mais jovem, trabalhava como professora de educação infantil, e aí era, era a formatura de educação infantil, e aí faz isso, faz aquilo, e prepara, e é show, e não sei o quê. Mas o, o, sim, o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, sempre esteve presente, não importa a angústia, o nervoso, e agora, por último, nesses últimos quatro anos que eu estou à frente do ensino religioso, na, na tive em duas escolas e agora só no Cristo Redentor, né? Eu, a gente vive o, agosto, o, o Natal desde agosto, porque agosto a gente já está pensando o que fazer, a gente já está organizando, a gente já está montando o roteiro, montando como vai fazer, e nesses últimos dois anos ainda a angústia aumentou, porque nós não podíamos fazer presencial na escola, né? Então a gente organiza e faz roteiro e faz isso, né? E, e tem o Natal na comunidade, né? Que é o que a gente está falando aqui, que a Luana comentou. E a gente se envolve em tudo, se envolve na música, aí os filhos, né? Uma filha já na juventude, a outra filha na escolinha. Tem vergonha, não quer falar, não quer fazer versinho. A professora fala com elas que se vocês pediram, ela faz, porque também é o momento de vencer essas coisas, né? Antigamente não tinha essa coisa de não querer fazer, as crianças iam muitas vezes berrando lá na frente, né, Luana? Não sei se tu te lembra... Mas vim chorando e vai, e pronto. Hoje em dia, ai, não, tem vergonha, né? Eu andei refletindo sobre isso ontem, né? E em que momento que a gente vai superar também uh, uh, os medos que a gente tem? E aí, fiquei nervosinho, um pouco de vergonha, mas eu vou lá e vou fazer, e nossa, que legal que ficou. Será que a gente vai sempre empurrar pra lá aquilo que a gente tem um pouquinho de medo? Ou a gente vai enfrentar e ajudar nossas crianças a enfrentarem essas coisas também, né? Fica uma reflexão aí, né? Luana, voltando à nossa infância, nem música nós tínhamos porque nós, a nossa comunidade lá na, na, na Harmonia, nós pouquíssimos músicos. Não nós tinha tínhamos. banda, né? Tinha o coral. Não tinha só, né? banda, nós não tínhamos pouco, nós tínhamos o violão, nós não tínhamos recursos de YouTube, que nem nós temos hoje vários materiais. E aí o Rodrigo, aí até compartilhei com ele o link, que aparece algumas músicas gravadas aí pelo, pelo grupo Herdeiros, que ele aparece também individual com piano, né? Coisa que nós não tínhamos antigamente. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos. Era uma luta poder fazer. Nós não tínhamos playback, nós não tínhamos uma coisa... Aí tinham comunidades que tinham orquestra, que tinha um pouco mais... Outras não. Mas o Natal acontecia? Sim. E era lindo. E continua sendo lindo. Então não importa o recurso que a gente tem. O espírito do Natal, aquela emoção vai acontecer. Porque a gente que faz também acontecer isso, né? E Jesus vem até nós para isso também, né? Então... Uh, quanta coisa nós temos hoje, né? O que, que nós fazemos a nossa comunidade para abrilhantar esse período, né? É, antes de começar o período de advento, um, eu já compartilhei alguns momentos que eu andei fazendo uns artesanatos, né? E esse ano eu não consegui preparar nada, né? O ano passado, eu cheguei a fazer alguns presépios, 2019, 2020, né? Inventei uns presépios, vendi e tudo mais, o ano passado também foi o um em vidro. Eu até não tenho nenhum, porque eu acabei dando os que eu tinha, né? No final de semana, agora, a casa estava cheia que eu acabei dando alguns, né? Mas um, esse espírito do Natal, de preparar as coisas, de fazer as coisas, né? De viver em família. Uh, e eu não consegui enfeitar ainda minha árvore de Natal. Confesso pra vocês. Porque eu quero enfeitar em família, é um momento muito legal, né? Mas daí, voltando um pouquinho, duas semanas atrás, às vésperas do domingo de advento, a minha cunhada me perguntou assim, Elisa, bato precisando de um fazer uma, guilama, uma, uma coroja de vento nova, né? Daí a gente lembrou de ti, que tava fazendo, tipo, ah, Mari, eu não tenho nada em casa, tem que sair para comprar tudo, né? Na mesma hora, assim, ah, já estão vendo aqui, já, já providenciaram lá da diretoria, né? Gente, a coroa tava linda, tá linda a coroja de vento. Ela é desse tamanho, né? Então, porque a nossa queimou um tempo atrás, né? As velas são meio lilás, assim, lindo, 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 eu olhei e falei assim, nossa, que coisa boa que encontraram uma pessoa, porque eu não sei se eu faria uma guirlanda tão linda assim, né, e que, e que tá lá, alguém fez, e tá lindo, né, e o pinheiro não tão grande, né, não era o pinheiro um, o tradicional, que geralmente as comunidades fazem, né, que é o pinheiro um, de Natal mesmo, a árvore, né, tá o pinheiro lá, a igreja enfeitada, um, os, os paramentos, escrito Manuel gente, tá lindo, 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 e a gente viver isso, estar na igreja, vivendo isso a cada domingo, é um privilégio, e eu me sinto uma privilegiada por poder ter uma comunidade e estar lá nos
0: domingos, celebrando, então, esse período de advento a cada domingo. Com certeza, com certeza, boa lembrança aí da Elisa, né, e aí, Elisa, até a gente pode compartilhar um pouquinho com a nossa audiência, depois tem vários recados ali do pessoal se preparando também, você falou, né, sobre a questão do artesanato, eu me lembrei da Elisa Teske está tá sempre ligadinha com a gente, e ela faz um material bem bacana em Sim, amigurumi amiguri. Amig amiguri. amigurumi eu, sempre, eu nunca lembro direito como é, porque eu não tenho muito esses dons, é lindo, né? É então, lindo, lindo, lindo é lindo, e ela já fez várias presépios também, tá fazendo outras bonequinhas lá bem, bem legal, deixa eu até buscar aqui o um recadinho dela que ela colocou aqui para nós, né? Bom dia, querida Luana, Elisa, queridos ouvintes. Bom dia também para o Rodrigo, que está escondido atrás das câmeras, mas hoje apareceu, ó, cantando lá, tocando. <risos> mas muito importante o trabalho dele. Bênçãos de Deus a todos, aqui em Tramandaí fazendo 21 graus e o sol saindo timidamente. Depois ela colocou outro recado, né? Na nossa congregação, Paz de Osório, estamos nos preparando para o programa de Natal. Nosso grupo vocal está ensaiando alguns hinos, as crianças e jovens também com os ensaios. Será lindo festejar o aniversário do nosso querido Salvador Jesus. Que bacana aí, né? Esse momento realmente é muito, muito legal e muito especial para a igreja cristã, né? Para todos os cristãos. Ah, a Lisa colocou ali, ó. Amigurumi técnica japonesa. Uma hora eu vou aprender de tanto falar, viu, Elisa? Aqui a É prima, lindo, Michelle... lindo, Elisa. É muito lindo. Uh, a Michelle Kenning também está dando um bom dia. A mamãe, Uranishi Lemer, também, assistindo de canoas com vocês. Vamos ver quem mais está por aqui. Uh, Paulo e Jussara Bocai também estão tá com a gente. Bom dia a todos. Tem uma ótima semana. Amém. Uma ótima semana aí para todos, né? Magali Schmidt também está ligado aí com a gente. Bom dia, meninas. E o Samuel, do perfil Mensagens Diárias, também está sempre ligadinho aí com a gente. Que grande alegria estarmos todos juntos. Que nosso dia seja repleto de paz e do amor infinito de Deus. Deus abençoe e proteja sempre. Amém. Um grande abraço a todos. Que é o Samuel Hauer. Uh, não sei se é assim que se diz, Samuel, perdão, aí se falei teu, teu sobrenome errado. Vamos ver também se tem um pessoal aqui pelo YouTube participando com a gente, Carlos Plame, no Rio de Janeiro, também está sempre ligadinho, dando bom dia, a gente agradece o carinho, né, e vai contando aí com as experiências de vocês também para compartilhar aí com a nossa querida audiência, né. Mas aí, Elisa, você falando aí, né, da, da coroa de advento, né, até me lembro as meninas no programa Entre Elas e Deus, semana passada, falaram sobre, contando os dias para o Natal, né, e a gente tem material bem bacana também para ajudar aí as crianças a fazer o calendário de advento, né? Contando os dias para o Natal, e elas trouxeram, né? Eu me lembro que a, a Aline trouxe vários recursos que nós temos, inclusive, lá no Criança Cristã, né? Você pode acessar lá criançacristã.com.br e conferir esses conteúdos, vídeos, inclusive, a gente depois vai trazer um vídeo aí mostrando né, o calendário de advento. Mas nós temos vários materiais bem bacanas. Aliás, já que eu não trouxe os apoiadores culturais, né, que eu sempre gosto de trazer da Editora Concorde, justamente a marca Criança Cristã, nós temos ainda o presente de Natal surpresa do Criança Cristã, né, que é 10 presentes em um. Uma caixa surpresa recheada de presentes de Natal que você pode estar conferindo lá. Uh, em editorconcordia ou criançacristã.com.br você pode estar adquirindo até o dia 22, né, de dezembro, é uh, o período para você adquirir esse material e poder também estar presenteando diversas crianças com o conteúdo, né, do material da editora Concórdia do Criança Cristã. E aí, uh, falando aí sobre a coroa de Advento, né? A gente tem aí para compartilhar também com as pessoas, né, como que é a coroa de advento, o que, que ela significa, você falou aí das. Das velas também, né? As isso, velas roxas, é. né? Lilás é, roxa. A, a nossa
1: tava lilás ali, linda, mas às vezes é vermelha também, né? Não, aí, aí me pegou, porque eu não sei se tem que ter uma cor específica, viu? A nossa lá tava lindíssima, com lilás na volta, assim, né? É, e inclusive...
0: Ah, inclusive eu resgatei, a nossa é vermelha, né, porque vermelho é a, é a cor da, das datas festivas da igreja, né, mas uh, geralmente o, o advento é azul, né, e nós temos inclusive lá no site da Elbe, no tempo da igreja, onde tem as leituras, muitas pessoas resgatam as leituras lá, né, e a gente sabe que a cada, é, tem os paramentos que vão trocando de acordo com o tempo litúrgico, né, e aí fala aqui do azul, ó, sem dúvida a cor azul nos faz lembrar o céu. A cor azul vem da tradição luterana sueca antiga e da antiga liturgia uh, mocarabi, da Espanha. Ajuda a distinguir o advento da quaresma. Em dias ensolarados, basta erguer nosso olhar para vermos a beleza do azul do céu. Por isso, a cor azul é a preferencial para o período de advento. Advento, marca o início de cada ano litúrgico, é o tempo da espera pelo Natal. Cristo veio do céu, se encarnou, voltou ao céu e de lá retornará para nos levar para sempre junto de Deus no céu. Assim, o azul nos auxilia a termos em mente essa esperança da vida eterna. Né? A explicação aí do, da cor né? Uh, azul. Né? Tem que legal, todas essas que show, né? Isso, isso é bem interessante, né? Mas também, já vi várias pessoas também usarem né? o, outras cores. É, e temos aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar... Uh, sobre a coroa do advento, né? Que a gente também busca fazer aí com as crianças, né? Na, na própria congregação, nós lá, na nossa congregação, estamos fazendo a, a cada início do culto, do período de advento, a gente acende a vela e lê, fala sobre a, a, aquele período, né? aquela Aquele momento do, do advento. E aí nós temos o significado da coroa do advento, né? Que é a forma circular, que representa o amor de Deus, uh, não tem princípio nem fim, né? Que o amor de Deus é eterno, os ramos, né? As folhas verdes, que representa que queremos estar unidos a Deus, que é o nosso Pai e nos dá a vida, né? Então, Deus nos dá a vida. E as quatro velas, que são as quatro semanas que faltam para o Natal, que é o tempo para a gente refletir e nos preparar para o nascimento de Jesus, né? Então, Jesus é a luz que ilumina o mundo. Então, isso aí está tudo representado na coroa de de é, advento, e no é centro legal. e no centro vai uma vela maior, né, que é a sentido a então
1: branca. no no Natal, né, que é exatamente, o exatamente que representa que é Jesus.
0: Jesus, né? Exatamente. É isso aí, que bacana, né?
1: E aí a gente vai para guirlanda também, né, que tem os enfeites de Natal e da guirlanda. Quando a gente fala de enfeites de Natal, gente, eu sempre me incomodei muito e eu fico muito feliz de poder hoje em dia contribuir com presentes, presentes que eu faço para dar para as pessoas com coisas que significam o Natal cristão, o Presépio e tudo mais. Porque quando tu vai pesquisar coisas para adquirir, para comprar, para decorar a casa, a gente não encontra. E quando a gente encontra algum presépio, gente, é caro. É caro. Porque é um material caro, né? Às vezes tem aqueles presépios que são os personagens ou de gesso, ou de algum outro material mais uh, duradouro, né? Então são materiais bem caros, até porque é caro e dura muitos anos também, né? Mas eu vi uma, uma dificuldade de encontrar presentes mais baratos, coisas mais significativas e que Relatasse o nascimento de Jesus, o presépio. Eu até tenho um que foi o primeiro que eu comprei aqui, gente. Eu ia botar de enfeite aqui, mas ele tá tão feinho, coitadinho, Eu vou mostrar pra vocês. Peraí que eu vou pegar.
0: Que bacana. O meu presépio mesmo que eu queria pegar tá no meu pinheiro, tá longe. Eu botei as luzinhas por dentro, não tem como retirar, né? Daí a minha irmã me emprestou isso aqui, ó. Que tem aqui as luzinhas e a árvore Sim. de Natal também. Esse é bem bacana, né? Que traz aqui, ó: fé, paz, amor, saúde, amizade, prosperidade e embaixo escrito Feliz Natal. Então tem algumas coisinhas que, que é o significado, na verdade, que é o principal, né? Ah, Exatamente. Uhum. Eu trouxe aqui, olha, gente, ele assim de tecido. Eu comprei faz muitos
1: anos porque eu tinha necessidade de, de comprar alguma coisa, de ter alguma coisa, né? em casa que fosse o presente, então eu coloco para enfeitar, tá feinho, tá despencadinho né, porque as gurias eram pequenas também, agora já consigo fazer umas coisinha melhorzinha, mais bonitinha, a Elisa que tá aí também faz os negocinhos de crochê né, que, que são tão lindos né, mas esse aqui tá aqui, eu não me desfaço dele, tá aqui né, e faz bastante tempo que eu tenho ele, então assim ó, eu acho que a gente que tem criança em casa, não só quando a gente tem criança em casa, a gente procurar Uh, representar na, na, na nossa árvore, nos nossos enfeites, né? O Jesus, né? O nascimento de Jesus, né? A gente não deixa, não se deixar levar só pelo, pelo bonitinho dos, dos bonecos de neve, que a gente nem tem neve aqui, né? Mas o que o é papai bonito. Noel também. também papai né, Noel, não, é, não, é que, não quer dizer que não possa, né, gente, mas vamos tentar representar, e eu sei que no mercado é difícil a gente encontrar na, na questão da, da, da mercadológica, né? Tem pano de prata que as pessoas fazem também que usa para enfeitar, que eu digo que eu uso, a gente usa só para enfeitar, a gente não usa para usar, né? Só para enfeitar. É, a, é uma toalha de mesa que a gente coloca. Tem gente que bota almofadas, inclusive, né? Uh, enfeitando a casa para o Natal. Então, assim, esse espírito Hoje é muito. em dia tem de tudo,
0: né? Até eu vi esses dias, tem assim, até a capa, que agora tá na moto, também bota capa em cadeiras, né? Aí tem as capas de, de Natal. De cadeira, tem de Sim. almofada também, enfim, dá para decorar toda a casa aí no espírito de Natal. Mas eu acho que isso aí que você falou é bem importante, né? É trazer esse espírito, o significado verdadeiro do Natal. a gente Estava falando antes, né, Elisa? Eu me lembro quando eu era criança, a gente sempre passava o Natal em Porto Alegre na casa da minha avó, né? E daí a gente ia, a gente não ia muito para Porto Alegre, morava em Canoas, estava em Canoas, não ia muito para lá, né? Então quando a gente ia no Natal, é, a gente, o pai ia parando o carro para a gente ver as casas enfeitadas, né? E, e hoje em dia tu não vê mais tanto isso que nem tu tava dizendo, né, que tu não teve tempo ainda de montar o teu, teu pinheirinho né, e decorar a casa e tudo mais eu já tive esses momentos, dessa vez eu consegui no domingo de advento eu pude montar o meu, a minha árvore de Natal mas teve muitas outras épocas que não que eu montava assim nas vésperas do Natal sabe, e aí tu acaba não aprove... curtindo tanto aquele momento assim, né, apesar de saber todo o significado é, que, que o Natal representa para nós, mas enfim hoje tu não vê tanto isso, né, as pessoas ah, decorarem as casas, tinha até concursos, né? Das casas Exato. mais decoradas em canoas. Tinha aqui em Santa Rita também, logo que eu vim morar aqui. A gente participou, inclusive, de um... Nós ficamos em terceiro lugar da casa mais decorada da, olha da cidade show. aqui. Ganhamos era um o casarão hotel. também, né, Luana? Que eu me lembro, era um casarão <risos> lá, olha! É, é aí o mesma. pai comprou uns moldes de, do Papai Noel com as renas e tal, botou aquelas fitas de LED, sabe? Ficou muito bonito na frente de casa, assim, a gente até pendurou fazendo as, as, as renas voarem, ficou bem, bem legal, assim. Daí a gente né, teve esse, essa premiação aí das casas decoradas. Mas a gente é. não vê tanto isso. É. E aí, o que, que acontece? Geralmente, né? Tem, são os shoppings, né? Que estão que lá com a decoração e com o Papai Noel, né? Para é. as crianças irem então, lá, fazerem esse E é pedido. lindo também, né? Eu
1: digo para minhas filhas uh, que a gente conheceu o Papai Noel de verdade. Desculpa falar sobre isso agora. A gente conheceu o Papai
0: Noel de verdade, que é o Martinho Crepes, né? <risos> Pastor Martinho Crepes. Aí ah, eu vou ter que dar spoiler, então, porque eu adoro <risos> dar spoiler, né? A nossa campanha aí da série Cristo para Todos, Cristo para Você, do mês de dezembro, é especial de Natal, né? ter a participação do nosso Papai Noel luterano também. Bom, falei. E
1: eu tive a oportunidade <risos> de ir com as minhas filhas, né?
0: Nessa, nessa coisa assim
1: de... de, de uh, desse encantamento, a gente foi visitá-lo, né? Num dos shops que ele estava. Gente, é lindo, ele fala de Jesus. Então, é uma bênção de Deus ter um, né? Ter ele nessa, nesse papel aí, é para falar de Jesus. Ele falava que o verdadeiro uhum. sentido era Jesus... Gente, isso é lindo, né? Então, por mais que o Papai
0: Noel assim, né? Com <risos> certeza. Assim... Inclusive, agora que você falando, eu me lembrei, ele já teve aqui no revista CPT, né? Falando justamente na época de Natal sobre, né? Essa questão de ser o Papai Noel, mas do verdadeiro significado que é Jesus, né? Então, é bem bacana. tá lá no nosso podcast, o pessoal pode resgatar. E sobre as casas enfeitadas, eu me lembro que a
1: gente, a gente ia. Meu irmão tinha um Fusquinha, a gente nós já era adulto, né? Adulto não digo, né? Mas assim, né? e a gente ia passear, a gente era uma loucura as casas, nós entrávamos nos bairros chiques de Canoas, né, e isso se perdeu em função também da economia de luz, né, era muito gasto, e numa época que não tinha as luzes econômicas que nós temos hoje, né, economia, e eu acho que tá começando a voltar um pouco, porque tem energia solar agora, muita gente tá colocando, nela é na energia solar, aí que a gente pode botar uma luzinha ali é. a mais, né, e eu fui levar minha filha esses dias na casa da colega, que é aqui atrás, e quando nós entramos na casa, na rua, nossa, a gente viu na sacada da casa, das casas luzinhas, né? E deu aquela sensação, ai, quando nós era criança, a gente andava e vivia. Aí as gurias gostaram muito. Tem que enfeitar a casa pro Natal. Deixa eu só falar uma coisinha sobre o enfeite da casa e a decoração da minha casa. Teve a questão de tempo, de falta de tempo de decorar. Só que a nossa árvore, ela é muito grande. E aí tem uma comadre minha que um dia, quando as gurias eram pequenas, ela falou assim, Elisa, ah, vai criar vergonha na cara e vai botar uma árvore maior para essas gurias, né? E eu digo, é verdade. Daí, no outro ano, eu, no outubro, eu fui lá e comprei uma árvore grande, porque dura muito, né? Dura uma vida toda praticamente uma árvore, né? E não me arrependo, colocamos enfeites novos e tudo, né? Isso já tem uns seis anos ou mais, né? E, na verdade, eu não enfeitei por causa de espaço, porque nós tivemos um momento muito lindo no, na quinta-feira passada, agora que foi o aniversário da minha filha de 15 anos, da Luísa. Foi uma festa surpresa e veio gente de longe a casa. Bom, foi um Kerb, né? Foi quinta de noite, sexto, meio-dia, sexta de noite, sábado, né? O dia. Ontem, domingo, então, encerrou. A família foi para casa, para Pelotas. Então, agora a casa está liberada para eu ajeitar e ter espaço para pôr a árvore de aí, Natal. Aí hoje, né? hoje no
0: clima, no clima, a Elisa vai se dedicar a montar. A árvore, hoje a não né? vai ser enfeitado. Isso aí. Par... Parabéns para Luísa, né? Parabéns para os pais também. Parabéns aí para vocês que benção aí, porque é uma data marcante também, é né, verdade, Elisa? É verdade. E a gente sabe aí com essa questão de pandemia, tudo não dá para fazer grandes comemorações, e tudo mais, mas tem que passar, né? E principalmente com a família. Acho que é, eu sempre digo, né? Nesse momento aí de, de Natal, a Advento, que a gente se reúne mais ainda em família, né? Que, é, que fica mais marcado ainda. Então, uma, um feliz aniversário aí para a Muito obrigada, foi um momento muito especial, muito lindo. A Cíntia não está podendo nos ouvir, mas vai ver
1: depois. Esteve lá junto, se emocionou, chorou. Porque eu falei, né, gente, discurso é óbvio, né, Pra a gente
0: tem que aproveitar o momento para falar de Deus para as pessoas, né. Com certeza, com certeza. Aí, falando em família, ó, a Michelle voltou aqui, a gente estava falando sobre as velas antes, né? Ela disse, aqui na Igreja Católica usamos as velas roxas, né? A gente falou, tem azul, tem a roxa e a, a vermelha que o pessoal utiliza, né? Glacia História também está com a gente, assistindo de Ponta Grossa no Paraná, da Condressão Santa Cruz do pastor Flávio Herli e o pastor Everton. Um se eu não me engano. Um grande abraço aí pro pessoal. Uh, a Elisa agradeceu ali também, né? Muito obrigada, queridas. E aí, uh, Elisa, eu quero aproveitar, que a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Justamente sobre essa questão da, da correria, né? Do Natal, da gente se preparar e tudo mais. E eu resgatei aqui um texto que eu escrevi para a nossa congregação, justamente no Advento, porque tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que continuam sendo a, a, a mesma, o mesmo sentimento, a mesma, a, a mesma correria, né? Algumas coisas se repetem. Então, eu queria ler aqui que falava, era na época do advento, né? Eu escrevi no dia 2 de dezembro de 2011. E falava Nossa, assim... Nossa, espera... olha só, resgate de memórias aí, gente. É, lá no blog resgatei, porque a gente estava falando antes, eu disse, bah, é justamente o que eu tinha escrito na época, né? A espera de quê? Entramos no período do advento, que antecede o Natal. É um momento importante para os cristãos, pois é tempo de preparação para a chegada de Cristo. Há muito tempo, quando chega dezembro, começa a fazer um balanço da minha vida, do meu ano, dos objetivos alcançados, das alegrias sentidas e também dos obstáculos enfrentados, das tristezas acometidas, das decepções ocorridas, mas que me fizeram crescer e rever conceitos. Ao mesmo tempo, observo o mundo ao redor. Não sei se todos concordam, mas como dezembro é um mês estressante, o trânsito é uma loucura. Parece que todos estão a todo momento querendo tirar o pai da forca. As lojas, então, nem se fala. É um empurra-empurra, pressa, mau humor. Tem ainda a preocupação em comprar roupa nova para as festas de final de ano, a correria para arrumar a casa, a escolha da ceia natalina. E, claro, os presentes que nunca podem faltar. Felizes são os que têm poucos parentes e amigos. Ah, mas tem o 13 terceiro salário. É um pequeno alívio, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, é um pequeno alívio neste ambiente estressante de compras e gastos. Ao chegar o Natal, todos se reúnem em um ambiente familiar para confraternizar, comer, beber e trocar presentes. Poucos se lembram do real motivo dessa comemoração, a vinda do nosso Salvador. Se pararmos para refletir, veremos que as pessoas realmente Uh, veremos que se as pessoas realmente vivessem o espírito natalino, o estresse que antecede o Natal não aconteceria. As pessoas viveriam um ambiente harmonioso e solidário, transcendendo os limites das necessidades materiais e imediatas. E se voltariam para Deus, buscando arrependimento, a limpeza e a esperança, os princípios do advento. Pois a única certeza que nós temos é a salvação por meio de Cristo e que Deus deseja que reconheçamos o seu amor por nós e que aceitemos viver plenamente com Ele. Mais um dezembro se inicia, mais um advento começa. Ainda dá tempo de se preparar, não apenas para mais um Natal e um Ano Novo, mas para a chegada de Cristo em nosso meio, família e coração. E principalmente para o reencontro no futuro com Ele e o Pai na vida eterna. Desejo, todos, uh, desejo que todos estejam à espera de Cristo, que na verdade é o nosso maior presente de Natal que bacana, e eu nem lembrava que lindo, direito porque eu tinha estudado, lembrava questão. mais ou menos que eu falava sobre essa correria e tudo mais, né mas enfim foi, foi bem, bem bacana e é justamente feliz isso, né Lisa, de quem, como
1: eu falei. é Feliz de quem consegue parar nesse período de verdade e escrever coisas né sobre esse período, porque ideias a gente tem tantas e a gente às vezes vai dormir fica com tanto pensamento bonito na cabeça e pensando e, e não é pensamento bonito, mas assim reflexões que seria tão bom dividir com outras pessoas de forma escrita só que a gente acaba não parando para escrever, né? E como é importante a gente parar e escrever os nossos pensamentos, dedicar um tempo ali aquilo ali, uh, para ter memórias, para também fazer outras pessoas refletirem, né? Então, eu acho que isso é tão bacana. final de semana, estava aqui uma sobrinha minha, a, a Bia, né? E ela estava contando, ela tem 15 anos também, ela veio para o aniversário da prima, né? E ela faz 16, e ela tem um caderno de poesias. E ela escreve poesias também cristãs, né? E ela, ela disse assim: Ah, eu tinha vontade de publicar um livro, mas eu não acho que nunca vai dar, né? Eu incentivei ela pra caramba, continua escrevendo, agora vem o Natal, escreve coisas sobre o Natal, espírito natalino, né? tuas memórias, coloca em poesia isso, né, porque não importa se tu vai
0: publicar o ano que vem ou se tu não vai publicar na vida adulta. Não Até tem porque isso. Deus é que sabe, né? É verdade. Agora é. eu me lembrei, né, porque várias vezes tu comentou aqui sobre uh, a benção que foi, né, uh, tu ter essa oportunidade de, de ser professora de ensino religioso, né, que foi assim... Muito, uma, muito. Né, que digamos que, que caiu essa oportunidade na tua vida e tu soube aproveitar. E eu já comentei aqui também que eu já tive um tempo afastada da, da igreja, né, na, na minha época de, de adolescência, na época na universitária, na verdade, né, que eu tive um tempo afastado e tal, e foi um pastor que me resgatou, uh, me convidando, já era jovem, já era formada, inclusive, né, e uh, me convidando para auxiliar justamente no blog, no informativo da igreja, então olha só, esse texto que eu escrevi em 2011, eu não trabalhava na igreja ainda, eu não era da IELB ainda, foi na época que ele me convidou e eu comecei a escrever algumas coisas para auxiliar na, no trabalho. Né? Então, como a gente vê né, que Deus ele, ele sempre uh, faz com que a, a gente se aproxime dEle, né? Ele está sempre Exatamente. ali querendo... Né? Nos busca, que a gente né? que tá nem as
1: ovelhinhas, ele quer Exato. junto. Dá um tempinho. Tá na tua facu... Eu penso assim, ó, tá na tua faculdade, beleza. A gente não deixa de, de tar, estar com Deus, né? A gente se afasta às vezes dessa, dessa função tão importante tão linda que é estar com com as pessoas da igreja também, estar
0: como igreja, não digo na igreja física, né, mas estar é, como boa a igreja. lembrança, porque eu realmente, eu nunca me afastei de Exato, Deus, mas eu me né? afastei da atividade da igreja, assim, né, de estar ali todo final de semana, eu ia em cultos, né, eu me lembro que inclusive eu trabalhava no comércio e eu ia no culto na igara porque era domingo de manhã, não era todo domingo de manhã, porque na nossa era sábado, e eu trabalhava todo sábado no comércio, né, então volta e meia eu ia no culto na então tipo, só não tinha aquele envolvimento com, né, com a congregação, participar das coisas e tudo mais. Falando em, em lembranças assim, né,
1: da infância, eu, eu nós, na nossa família, enquanto nós éramos crianças, e agora continua, a gente não criou na infância, na minha família, e na família dos meus tios também, o hábito da ceia de Natal no dia 24. A gente criou a cultura do domingo o churrasco, no domingo não, no dia 25, eu já digo domingo, a gente criou esse hábito do dia 25, né, do dia do nascimento, o churrasco em família né e tudo mais, então geralmente nós íamos, nós íamos no programa de Natal e depois a gente ia dormir, comia ali normal, e no dia de Natal, dia 25 então, que era a celebração. Não tínhamos essa cultura também dos presentes de abrir na meia-noite, Tínhamos a cultura do presente, só que a minha mãe, e ela tá ouvindo aí, eu gosto muito de contar os ensinamentos que ela nos traz, né? E para ela ver o quanto tem valor as coisas que a gente aprende quando a gente é criança, né? Nós não tínhamos essa cultura, nós ganhávamos presente do Papai Noel da empresa do meu pai que vinha nas casas, era o um quadro da dor, gente, nós tinha muito medo, eu tinha muito medo daquele Papai Noel, porque era assim, ó, uma máscara assustadora, né, mas eu gostava do presente, nós não sabíamos quando que ele vinha, ele vinha no início de dezembro ali, ele ia passando em casa, teve épocas que ele foi nas casas, teve época que era festa da empresa, que daí entregava lá, sempre tinha o Papai Noel, né, então tinha esse presente e no geral os dindos davam um presente aqui, outro ali, mas não era uma coisa como agora, de todo mundo se presentear, e a minha mãe, ela se incomodava com essa coisa, da... porque ela trabalhava em comércio também, no calçadão de canoas ali, né, numa sorveteria, então ela virava, ela ia até 10 da noite, e ela via as pessoas enlouquecidas, arrastando os filhos, assim, uma coisa que não combinava, sabe? Uh, ela não sabia explicar muito bem, mas era uma, era uma coisa que não combinava. Comprar presente de Natal e as pessoas brigando na rua, as famílias vizinhos, nossos vizinhos brigando muitas vezes, daí parava ali, fazia o brinde e continuavam brigando. E ela se incomodava com aquilo. Das pessoas gastarem o que não tinham comprando presentes, e não davam aquilo que eles tinham, né, que podia ser um amor, o um afeto, o um carinho. E eu cresci com isso também, apesar de que eu gosto da função dos presentes, porque, como eu digo para os meus alunos, Jesus é o presente que veio para nós, e a gente quer presentear as pessoas, né, não importa com o que, pode ser com um cartão, né, eu recebi o ano passado, o ano retrasado, um cartão pelo correio uma, da Fernanda, né, Dananda eu recebi, aquilo ali foi tão emocionante que eu chorei de ver aquele cartão, porque foi mais significativo talvez do que um presente ou do que uma mensagem no WhatsApp que hoje em dia é prático, né, mas ela resgatou e trouxe essa memória afetiva do cartão que veio pelo correio, sabe, então assim, gente, não cuidem com essa questão do presente, né, porque a gente quer presentear as pessoas, né, e eu desenvolvi assim com o tempo, em função de, de gastos mesmo, né, o presente caseiro, né, nós sempre gostamos, eu e o, e o Cafu, meu marido, de presentear as pessoas com coisas significativas, seja com fotos, né, muitas vezes a gente presenteou as pessoas com fotos, registros, de, em aniversário, dando um exemplo, né, registros que ele fazia, que ninguém mais fazia, pegar uns momentos ali, né, uh, e com coisas mais significativas, que ficasse mesmo, né, e essa função de eu fazer as costuras de artesanato veio também para isso, para poder presentear as pessoas com coisas, Simples, mais baratas e que tu não vai ter na loja para vender, né? E a minha mãe dizia, eu dou depois, eu não vou dar agora, mas com os preços estão lá em cima, as pessoas é, se algalfinhando ali na fila e estresse e tudo mais. A minha mãe sempre teve o hábito de dar depois alguma coisa que a pessoa precisasse. E lindo de ver que as minhas duas filhas já e os meus sobrinhos também aprenderam com isso. Eles não ficam na expectativa que na noite vai ter um presente da avó, mesmo que a gente faça e tenha e tudo mais. Elas não ficam nessa expectativa, porque sabem que a avó ela dá uma coisa que precisa, virou o ano, tem um presentinho, uma coisa que ela vai passear no shopping, ela pega e dá, bom, o teu presente de Natal, então. Ou ela dá no aniversário um presente maior, ó, já é de aniversário de Natal, porque o, o sentido do Natal não é o presente, o valor em dinheiro do presente, né? E aí a, a Luana comentou sobre o, o Criança Cristã, que tem o, o, o presente lá, né, o, a surpresa, que é o kit lá de, de materiais, né? Como a gente esquece, no dia a dia, de dar um presente cristão para os nossos afiliados, para os nossos netos, para os nossos filhos, né? A gente esquece. E eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha esses dias comentou assim, uma senhora, o que, que eu vou dar? Tu que é professora e é mãe, o que, que eu posso dar de presente para os meus netos? Porque eles têm tudo. Eles têm tudo, eles têm o negócio da moda, eles têm tecnologia. Crianças, quatro crianças, né? Pequenas, né? De várias idades. O mais velho acho que tem dez anos. E eu comecei a pensar. A primeira coisa que eu falei: dá dinheiro, porque eles gostam de ter o dinheirinho, né, para comprar suas coisas. Ah, não, dinheiro eu não gosto de dar. Tá bom, beleza. Tipo, dá uma Bíblia. Vai lá no blog Nessa Cristã. Ainda indiquei o livro, né, o, o uh, todos, uh, do, uh, todos por Um, Doze por Todos, Doze por Um, que tem na editora Concórdia. Um por o Todos, Doze por Um, acho que é, né? Isso aí. Ficou maravilhada. Depois, dá uma Bíblia. Tem vários tipos de Bíblia. Já tem uma Bíblia, dá outra, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho vários tipos de Bíblia, né? Eu uso tem um mais o devocionário, um tipo... aquele
0: Horinhas com Deus também, né? Volta, a gente Deus. anuncia aí os devocionários então, assim, ó, com eu dei Jesus. Várias...
1: Isso aí, eu dei várias sugestões, ela ficou, assim, ai, obrigada, porque é uma coisa que outras pessoas não vão dar, entende? E uma Bíblia infantil, ou uma Bíblia... Tem várias Bíblias infantis, infantis né? A criança tem uma, vai ter outra. Eu uso várias, os alunos ficam... Prof, tu tem quantas bíblias? Eu digo, essa aqui é da minha filha, essa daqui de estudo é minha, essa daqui... Então, eles sabem que na minha casa tem várias bíblias, nem todas são minhas, né? Outra eu ganhei, uma a filha ganhou do Dindo, tem de quebra cabeça, tem historinhas infantis na bíblia, então, isso são coisas que ficam e pode ficar de geração em geração, né? Porque a Celiane, minha amiga, que tá lá no Canadá agora, teve um livro, quando ela começou a separar os materiais dela pra levar pra cá, pra levar para o Canadá, não podia levar tudo, né, gente? Ela levou o livro que ela ganhou, a bíblia infantil que ela ganhou, linda, desse tamanho, que ela ganhou na infância dela, então fica de geração em geração. A gente tem que, assim, significar mais os momentos, né? Não é o valor em dinheiro. Ah, a criança quer, estou da LOL, que tinha uns anos atrás. Ela quer a LOL, é 150 reais, uma trocinha desse tamanho. Não quer dizer que não possa, gente. Mas se aquilo ali vai me trazer um, um prejuízo financeiro e não vai agregar para a criança, reflita com eles, né? Daqui a pouco ele vai usar o dinheirinho que ele ganhou para comprar aquilo ali, ele vai ver o valor que teve. Tu viu? Tu gastou todo o teu dinheiro comprando isso aqui, valeu a pena? Ah, mais ou menos. Ah, valeu, queria muito, né? Ah, valeu a pena? Valeu. Brincou dois dias? A gente tem que ressignificar essa questão do consumo com os nossos filhos, com os
0: nossos sobrinhos, com os nossos afiliados, com os nossos netos, né? não Até que pelo não possa... significado, né? Como é. você falou, eu acho assim, uh, quando tu ganha um presente, não importa o valor, né? Mas que tu vê assim, aquela que te representa Daí, tu vê se assim, aquela pessoa lembrou de ti, ela tá te dando um presente que te identifica, sabe? E eu acho que é bem mais bacana do que, né? Como tu falou aí, receber dinheiro ou, ou receber um presente que é o da moda, porém não te. Eu, eu nunca fui muito da moda, né? Uma vez a gente comentou aí sobre o e tal, eu nunca tive toma, o tomar também, né? Então, eu me lembro, a avó comentava comigo assim, né? Como era bom dar presente para mim, porque eu não era muito dessas coisas assim, né? Um presente que eu adorava ganhar era caneta. Eu, eu sempre gostei, né, jornalista adora ganhar caneta e bloquinho, né, então a minha mãe viajava e trazia aqueles bloquinhos, né, Des, de, de uma cidade, eu achava muito bacana, e eu usava, porque era uma coisa que eu gostava de usar até hoje, né, eu sou das jornalistas da antiga, né, eu escrevo no papel, na agenda, então, né, é, são coisas bacanas, porque daí tu vê se assim, a pessoa realmente Lembrou de ti, né? Porque vi um presente que, que representa, assim, que identifica, isso, isso é bacana. O ano passado, em uma das atividades,
1: que já estamos já, já é 11h15, o ano passado, numa das atividades que a gente fez remoto à distância, né, com os alunos, em uma das turmas, acho que foi o segundo ano, eu acho, a gente fez uma atividade de Natal que era, eu não vou lembrar o que era agora, mas era simples, né, e muito significativo. E uma colega minha de trabalho, cujo filho era meu aluno, ela disse, Elisa, como foi... Como foi uma... Que tinha visto a atividade antes, porque ela é minha supervisora, né? Tinha visto o que eu ia fazer. E ela disse assim, depois de fazer com os filhos, ela disse, Elisa, como foi maravilhoso fazer essa atividade com, com o meu filho, né? E ele resolveu fazer para dar de presente para a avó, para os dindos. Tu vê, ela sabia da atividade, né? quando foram fazer ele, aquilo ali envolveu a família de um jeito aquela aquele aquele eu acho que foi uma guirlanda que eles fizeram também de Natal de papel assim eu dei umas ideias né eles foram fazendo se não me engano foi isso eu não tenho certeza realmente não me lembro que a gente faz tantas atividades para maturar uma coisa para maturar uma outra e aquilo ali foi feito para dar de lembrança para para família né para as pessoas próximas né e aí a gente fala de ressignificar os presentes dia do professor não é o assunto hoje dia do professor quando os alunos vinham entregar um bombom, uma coisa, um presentinho comprado, teve aquele aluno sofrido que, que correu e foi lá e fez um cartãozinho eu te amo, pro Fernando trouxe presente. Gente, eu, eu realmente a gente usava de lágrimas porque é muito emocionante tu ver uma criança correndo e fez um coração, te amo, né, E uma cruz uma cruz eles tudo que eles vão fazer para mim eles botam uma cruz tem coisa melhor do que isso gente receber de um aluno isso com uma cruz qualquer desenho que eles vão fazer eles desenham Jesus desenham qualquer coisa mas botam Jesus em algum de algum jeito é porque eles sabem né o significado que tem na vida deles isso né
0: com certeza com certeza olha só Elisa tem mais alguns comentários aqui ó A prima voltou Michelle Kelly. eu não estava no clima de enfeitar nada esse ano por causa da perda da minha mãezinha mas o Bernardo apelou, mãe, a avó vai ficar mais iluminada ainda com as luzes do Natal. Aí, com certeza, enchemos uma árvore lá fora de luz. Isso é bacana também, né? Porque a criança, como a gente estava falando, né, tem toda essa, essa afetividade também, né? E aí acaba uh, passando isso para os adultos também, né? E aí ele fica mais, é mais interessante ainda, mais emocionante esse momento, né? Que coisa linda! Já falei
1: para a Michelle, né? Nesse momento difícil que ela está que ela vivendo, né? Assim, de perdas, né? E o quanto o Bernardo, uma criança, mas o quanto o Bernardo, ela usa nossas vidas, tão, não só na deles, que tá lá perto, como na minha também, né, a distância. Então ele nos impulsiona para muita coisa. Ele, ele fala tanta coisa, sabe, que vocês não têm ideia, gente. Uma criança fala sabedorias que a gente adulto às vezes não consegue entender, ele vem, tá, mas mãe, por que que tu tá chorando? Olha só tal coisa. Ele tem seis anos, gente, tem seis anos.
0: Olha só. É, a gente aprende muito com eles também, né? A Marcia Prit, também com a gente da Coração São João de Rio Grande, bom dia, gurias, retornando a ouvir o programa depois de ter passado uns dias hospitalizada, mas graças a Deus estou me recuperando muito bem. Um grande abraço para a Márcia, que Deus continue abençoando aí toda a sua recuperação, sua vida, sim, é verdade, sua família. Marcia, também. verdade, né? Márcia, obrigada por compartilhar com a gente que tu tá voltando aí, muito obrigada. É, Ela colocou outro comentário aqui também, ó, aqui em casa eu e meu esposo também nunca inserimos esta loucura de presente de Natal, e sim o valor, sempre demos o que podemos e não no Natal, e sim como podemos, e assim educamos eles com valores e dão valor ao sacrifício, ao trabalho dos pais, que a gente estava falando aí sobre a questão dos presentes e tudo mais, né? Que bacana, Márcia, por compartilhar aí com a gente. A Elisa uh, me parabenizou aí pelo texto também, obrigada. E aqui pelo YouTube também nós temos o Diego uh, Ribeiro Repórter, colega aí, né? Estou acompanhando de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. A gente agradece o carinho da nossa audiência. A gente vai encerrando aí, né, Elisa? Porque a gente tem, inclusive, antes de passar para o encerramento... Vou pedir para o Rodrigo colocar o vídeo do Criança Cristã, que a gente tem uma ideia uh, do, do calendário de advento. Eu não me lembro se eu passei esse vídeo para o Rodrigo. Rodrigo? Porque eram três vídeos, eu não lembro se eu passei Olá? essa ideia da, do calendário de Alô, advento para ele. Alô, câmbio? Alô, <risos> câmbio? É, eu, não, eu não escuto. Enquanto, enquanto ele. Mas, ele mas ele enfim, o Rodrigo me coloca ali se eu coloquei essa ideia para ele do YouTube, se não, eu já, já coloco ali. Não, ele disse. eu mandei só os hinos, então. Então, Elisa, enquanto eu vou passando para o Rodrigo, o calendário de advento, para ele colocar para nós, que é uma ideia bem bacana do Criança Cristã, que foi feito ano passado. As gurias do entre elas também, né? Já tinham comentado, né? Mas a gente quer passar o videozinho aí que foi feito com a família, até a Aline comentou, uh, com a. A Diana, se não me engano, que é a esposa do, do pastor Tardelli, que eles fizeram esse, essa atividade, achei aqui, ó. Vou, já vou passar para o Rodrigo, e aí para o pessoal conhecer também, né? Porque tem tanto material bacana lá no Criança Cristã, o pessoal pode aproveitar também, inclusive as músicas, os hinos que foram cantados pelas crianças do especial de Natal do ano passado, que é bem bacana também que o pessoal pode estar aproveitando, né? Do especial de uh, Noite de Luz, que foi feito ano passado, foram recortados esses hinos, né? Então, também podem ser utilizados em programações, inclusive aí da Escola Dominical, tudo mais que a gente pode aproveitar que tem bastante conteúdo lá do uh, criança cristã. Rodrigo, pegou o vídeo agora? Posso dar algumas sugestões, além deste, que é do,
1: do, do calendário de advento? Uh, a gente comentou algumas coisas aqui de sugestão para fazer com as crianças, né, em algum momento desse período aí, que ainda falta, né, até o Natal. As bolachinhas natalinas, né, de qualquer jeito. Tem receita na internet, nunca fiz, mas vamos lá, vamos fazer. Não tenho forminhas, pega o copo, dá para marcar com o copo ali, né. Então, isso é uma coisa muito prazerosa de se fazer com as crianças também, né? Inclusive para presentear as pessoas, porque quando a gente come uma bolachinha que é feita pelo neto, que é feito pelo. Ai, é tão gostoso, né, gente? Feito pela professora, como eu já fiz algumas vezes. Presépios caseiros, como eu coloquei, também tem vários na internet. Eu não sei se no blog Criança Cristã tem, uh, uh, tem alguma dica de presépios, de como fazer presépio. Eu até tinha em projeto fazer alguns tutoriais de alguns presépios fáceis, que dá para fazer de papel enrolando, botando uma balinha de isopor, ou até mesmo uma balinha de algodão, né, para simbolizar. A gente tem muitas coisas simples, com palitinho de picolé fazendo a casinha, o presépio. Né? Playlist de Natal, gente isso é bacana, tem muitas músicas natalinas, tem músicas em inglês, tem música em português fazer playlist de Natal tem coisas animadas, né pra entrar nesse clima com os pequenos de ouvir as músicas de Natal uh, botar no domingo, botar no sábado à noite com a família, né, tem uma playlist de Natal lá, faz no YouTube lá e bota a rodar pra todo mundo compartilha com as pessoas, né eu que gosto de música, eu gosto de catar música diferente, bonita, as pessoas ficam, nossa, não sabia que existia essa música, tem, tem muita coisa linda então são essas três dicas que eu tenho para dar hoje a gente estar nesse período de advento aí com Jesus, junto com a gente, que é o, o centro realmente do nosso Natal.
0: Com certeza, você falou aí das músicas também em inglês e tudo mais, inclusive eu comentei sobre a, a, o especial Noite de Luz, né? Tem uma lá que é a Minha Pequena Luz, se não me engano, que é tradução, né? Uma versão em português de uma música em inglês, bem Sim. legal, bacana, o pessoal uhum. pode, pode aproveitar também, né? Uh, vamos ver se, se o Rodrigo conseguiu baixar o vídeozinho lá para nós, pra gente mostrar aí como fazer o calendário de advento Oi. isso. Olá, amiguinhos! Hoje a gente
3: está aqui para ensinar você a fazer um calendário de advento muito legal. Primeiro, para começar, eu vou me apresentar e apresentar essa galera aqui. Eu sou a Diane, essa é a minha filha Nina, o meu filho Benjamin e a pequena Sarinha. Então, como eu já falei, a gente quer mostrar pra vocês como é legal fazer um calendário de advento. Pra que serve o é um calendário de advento? Pra contar o dia do Natal. Pra contar o dia para espera do Natal, uma contagem regressiva do Natal. Todos os anos aqui em casa a gente tem um calendário de advento, né? Tivemos um, bom, um calendário de advento com um bolo de copa -higiene, que é mamãe já é, é só material. Só material. Vamos lá, então, fazer um calendário de vento bem legal pra a espera vai. do Natal? Para Pra começar, a gente vai precisar de 25 pregadores de roupa. Uhum. Aqui, eu, a Nina e o Benjamin já forramos esses pregadores de roupa com fita. Aí a gente pode forrar o prendedor, o pregador de roupa, né, com fita, tanto fita de enfeitar, como fita adesiva né? A gente usou fita adesiva, que é o que a gente tinha E também tem com fita vermelha Com fita vermelha Mas pode pintar com tinta Sim Pode pintar com lápis, né também Pode pintar do jeito que quiser Até com canetinho E aí depois, também a gente vai precisar Nós aqui em casa vamos fazer com um círculo é. Então a gente pegou um papelão um prato para marcar a parte de fora, tá? Aí, um pratinho pequeno para marcar a parte de dentro. Colocamos com papel crepom. Outra coisa que a gente vai precisar é uma folha que vai estar tá aqui no blog que o papai e a mamãe vai imprimir para vocês. Agora, ela é segredo. Vocês não podem saber o que tem aqui nesses quadradinhos. Sim. Papai e mamãe vão recortar e vão colocar aqui os pregadores, tá? Mais uma folha que a gente vai precisar, precisar é uma folha com? Números. números, números. Que vai ser um dia, pra contar São 25. 25 números. E vocês podem pegar a internet, como eu fiz, mas vocês também podem D desenhar. Números. Desenhar, escrever os números, desenhar e recortar. Pessoal, essa é a nossa guirlanda, ela já está com os números que as crianças recortaram, ó, os números. A gente colocou na ordem, mas se vocês quiserem misturar, também fica muito legal fazer misturado e procurar o dia correto. Então agora, o que a gente vai fazer, o próximo passo, é colocar os papeizinhos quadradinhos que vocês não podem ver o que tem. Aqui ó, eu não deixei eles olharem, mas eu dobrei no meio para conseguir colar lá, ó. Aqui dentro tá a atividade de cada dia que vocês vão fazer. Então, agora, Então agora a gente vai colocar ali os três pregadores. Cada dia, o dia 25, ó, aqui que tá mostrando, a gente vai colocar no pregador número 25, tá bom? Eles estão olhando o número, ó, e colocando ali em cada pregador. Então... Então a gente terminou aqui, A guia do A do nosso canal de eventos. Aqui em cima os números 1, 5 1, 2, E aqui no meio estão os papeizinhos que eu falei pra vocês né? O adulto vai recortar O adulto vai recortar vai colocar aqui para vocês não lerem antes do dia. Então, cada dia. No dia 1 de dezembro, vocês vão pegar o papelzinho que tem o número 1, vão ler o que tem lá e vão fazer o que lá. E cada dia é uma atividade diferente. Muito divertido, né? Olha, a gente colocou assim aqui, ó. Para pendurar. Vocês podem pendurar na parede, onde vocês quiserem. no varal. No varal. Tá? Pode pendurar na parede para ficar bonito no lugar que vocês vejam e vocês consigam enxergar todos os dias para ir acompanhando a contagem regressiva. Uhum. Bom, aqui é a nossa birlanda que a gente fez hoje, né? Para o nosso calendário de evento. É. Esse foi o modelo que a gente fez, a gente fez como guirlanda, uhum. né? Como vocês puderam ver. Mas tem outras maneiras que podem, podem ser feitas também. Uma delas é vocês pegarem uma fita dupla face Tá? E colar atrás de cada pregador a fita E vocês podem colar na porta do quarto de vocês, na porta do armário na porta o pai e a mãe se gostei okay. Na porta do pai e da mãe de vocês é, Na porta do quarto Na porta do quarto Onde mais, ainda que dá para colar? Sim, pode colocar em qualquer lugar Pode, pode... estar em qualquer lugar Pode colocar um pregador no um quarto, outro na cozinha, outro na sala e aí cada dia vai ser uma aventura procurando um número onde é que está o número daquele dia e aí é uma ideia legal, a menina acabou de dar essa ideia Use a criatividade de vocês o que importa é fazer um calendário de dentro cada dia vocês vão pegar um número relacionado ao dia vão pegar a atividade aqui e vão se divertir esperando o Natal uhum. É a, a melhor espera do ano, não é verdade? É. Então tá, galerinha, isso é o que a gente tinha pra vocês hoje.
0: Mostrar como é que a gente faz o nosso calendário aqui em casa. Então a gente quer se despedir desejando pra vocês um Feliz Natal! Ana, que bacana. Feliz Natal pra vocês também. Feliz período de advento. Que lindo, né? Que ideia simples, muito simples, né, Elisa? Muito fácil de fazer muito criativo.
1: Verdade. A participação deles,
0: né? Que coisa linda, né? verdade, com certeza, e a gente vai chegando ao final aí, estourando um pouquinho de tempo, a gente quer encerrar inclusive com um hino é o Tempo Santo de Natal, né, começamos aí, a, já vem perto Natal vamos encerrar aqui o Tempo Santo de Natal mas antes disso, agradecer, né, Elisa mais uma vez aí a sua participação com a gente a Cintia não pôde participar hoje mas Deus, depois vai acompanhar, vai estar com a gente semana que vem, e que dê tudo certo aí, que você consiga montar a sua árvore de Natal, seu presente também né, e até semana que vem se Deus quiser Beijo, gente, com certeza, agora,
1: agora a gente relaxa um pouquinho e vamos, vamos entrar no espírito aí, gente, porque a gente tem que estar tá com isso aí ó, bem resolvido, bem tranquilo. Boa semana a todos vocês, queridos, todos, todos, todos,
0: e já de cara um Feliz Natal, bem como já foi falado ali, né, para todos nós. É verdade, mas a gente vai estar preparando um especial, né, de Natal aí, bem... Bem emocionante Sim, aí para a nossa Já estamos com tudo até o final, dia. já
1: estamos tudo planejadinho
0: aí também. Já né? <risos> é planejadinho então, também, né? É isso aí, tá certo. Entramos no ritmo aí de preparação de tudo, né? A nossa querida audiência também a gente agradece. Já que a gente está falando de dicas, eu só pedi para o Rodrigo rapidamente colocar aí uma imagem que a Elisa mandou para nós pelo WhatsApp da Rádio CPT, né? Já que a gente pede sempre o pessoal participar com a gente, de um presente Ai, bem bacana que ela fez também, né?
1: Que lindo! Esse eu não tinha visto, Elisa. Que lindo! Eu vi uma vez um no coco, coisa mais dando num, num pedaço de coco, coco de tomar água, né? Que daí ficava assim, ficava dentro. Tem coisas lindas, gente.
0: Não consegui ver, eu não sei como é que o Rodrigo botou. Eu não vi. Ah, agora sim, agora entrou aqui para mim. É que talvez aqui para mim tá com, com delay, mas muito show, olha só, né? Muito lindinho. Bem simples também, né? Mas com, com certeza com maior significado aí, né? Obrigada, Elisa, por compartilhar com a gente. A gente agradece o carinho da nossa audiência e a gente deseja a todos uma abençoada semana. Amanhã tem mais. Continua a nossa programação ao vivo da Rádio CPT e fique então com o hino Ó Tempo Santo de Natal. Tchau, tchau!
2: Santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isso meu Jesus me traz. Oh Tempo Santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Oh Tempo Santo de Natal, alegra toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó Tempo Santo de Natal, alegras toda a gente. Ó Tempo Santo de Natal, eternamente lindo. Em alegria, terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó oh, Tempo Santo de Natal, eternamente. Brilho.